0: Bom. Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Potter Entrevista, estamos na temporada chamada Perdão e a gente está com a cultura inglesa, nossa parceira, é, aqui em mais uma edição do Potter Entrevista. Aliás, está nos seus planos aprender ou melhorar o inglês? E o dos filhos? Não tenho por que deixar isso para depois. O curso presencial da cultura, todo mundo conhece, qualidade e excelência acadêmica, com mais de 85 anos, quase um século, ensinando a língua inglesa. Tem também o curso semipresencial, que mistura aulas presenciais com atividades online. Daí tem a modalidade ao vivo pela internet, para você poder estudar sem sair de casa. É diferente do inglês online. É inglês ao vivo pela internet, com dia, horário e professor fixo. Um detalhe importante aqui: tanto o curso presencial como semipresencial estão acontecendo ao vivo pela internet durante esse período de isolamento uh, social que a gente está vivendo, né? Ou seja, você escolhe como quer estudar. Para saber mais e fazer sua matrícula, acessa culturainglesa.net, bem assim, bem barbada, culturainglesa.net ou vai dizer direto no WhatsApp, que é um número meio estranho, mas é um número de WhatsApp, tá? Coloca lá 21 4002-0909 21-4002-0909 Corre, porque tem o um inglês para você Tem uma cultura inglesa para você Andressa Uraque. É um prazer te ter aqui Obrigado, tudo bem?
1: Prazer é meu, tudo ótimo, obrigado o convite
0: é, Eu que agradeço eu, eu, eu vivo que as pessoas um, Queiram falar para mim Essa é a minha profissão né uh, Que aliás é uma coisa Que tu andou se metendo E tá, tá bem metido, né? Como é que está sendo essa coisa de ser comunicadora? Como é que tá lidando com isso, assim? Como é que se descobre é... isso aí?
1: É, na verdade, é... eu sempre gostei da televisão, né? Desde pequenininha. E na época que eu comecei a, a ser assistente de palco, sempre existiu o sonho de trabalhar como comunicadora. Então, já vai fazer mais ou menos uns seis anos que eu já estou na televisão, né? Eu comecei em uma emissora, agora já estou em outra. Então, tô aí, né? Nesse, nesse trabalho incrível que é conversar e descobrir mais sobre as outras pessoas.
0: Lindo, 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 lindo. Andressa, eu acho que a coisa mais legal é que a gente tentar contar histórias das, das vidas de quem eu entrevisto que possam tocar e ser universais para as outras pessoas. E a palavra perdão, eu descobri rapidamente aqui, na primeira entrevista já com a escritora Marta Medeiros, que... Não é um assunto tão simples para muita gente, né? Porque é muito difícil de ouvir um perdão, infelizmente, né? E também é muito complicado pessoas que pedem perdão. Tem que ter uma grandeza hum, interessante aí, sabe, para pedir o perdão. Então, eu já começo te perguntando isso de cara assim. É, tá na tua fila alguém precisando pedir perdão pra ti ou tu precisando pedir perdão pra alguém?
1: Você sabe, Potter, que o perdão pra mim era algo muito difícil, porque eu costumava alimentar a mágoa. Aquela pessoa, ela, ela me fez um mal e eu ficava remoendo aquilo. Quando eu descobri que esse sentimento estava fazendo mal a mim e não a outra pessoa que tinha me magoado, eu vi que, na verdade, era importante para a minha saúde física e mental eu perdoar, entende? Porque o perdão ele vai além é, do, do... Porque algumas pessoas pensam assim, ah, eu não vou perdoar, eu não vou me humilhar pedindo perdão. Só que quando você perdoa, você se cura. E eu vejo que a minha cura interior, ela foi necessária, Potter Justamente perdoar Porque o perdão é como um prisioneiro E tu abre aquela aquela porta de cadeia e descobre que o único prisioneiro era tu Entende? Porque a pessoa que te fez mal, ela vai continuar a vida dela Às vezes ela te fez mal e ela nem sabe que ela te fez mal Eu costumo falar né que quem bate não lembra Mas quem apanha lembra então, a, a dor das palavras, às vezes, elas doem muito mais do que um tapa. E, normalmente, essa dor acontece das pessoas muito próximas a gente. Pessoas com que a gente tem um carinho muito grande. Então, a decepção ela acaba sendo muito, muito grande. E isso abala o nosso emocional e deixa a gente doente. Eu vi que a maior parte dos meus das minhas doenças, né, principalmente as psicológicas, elas estavam ligadas à parte de eu não conseguir perdoar, porque eu estava nutrindo aquele ódio dentro de mim. E eu acabava é destilando esse ódio para outras pessoas. Então, quando eu entendi isso, que era uma parte racional, eu precisava usar a minha razão e não a minha emoção, porque o meu coração Queria vingança. O meu coração queria odiar, falar coisas horríveis que se eu pudesse dar um tiro na pessoa, eu dava. Entende? Só que quando eu entendi isso, que eu estava ficando doente por isso, por causa desse sentimento ruim de vingança, eu comecei a trabalhar o perdão. E isso é uma coisa que já fazem... Vai fazer quase seis anos que eu aprendi. Logo que eu me converti, que eu conheci o Senhor Jesus, eu entendi isso, Tá? Então, foi muito difícil para mim, quando me disseram assim, Andressa, para você se curar, você vai ter que perdoar o homem que te abusou sexualmente na infância. Eu disse, não, impossível, jamais, ele não. Aí, eu pensei assim, nossa, eu tenho ódio dele, como que eu vou perdoar? Aí me ensinaram que eu teria que usar a razão, que eu teria que confessar já o perdão, mesmo sem ele existir, porque as palavras tinham muito poder, e quando a gente confessa aquilo no plano espiritual, já acontece. né? Então, quando eu comecei a confessar o perdão, mesmo sem sentir ele, naturalmente parece que foi lavando o meu coração. Era como se estivesse é, saindo aquilo que estava ruim dentro de mim. É como uma comida estragada, sabe? Você come e aquilo está fazendo mal no teu estômago. Quando eu comecei a pedir, tipo, Deus, me ajuda, sozinha eu não consigo, tira esse ódio, essa, essa vontade de vingança que eu tenho dentro de mim. Foi naturalmente acontecendo, então já fazem seis anos que eu aprendi a perdoar. Claro que perdoar não quer dizer que tu tem que conviver com a pessoa que te machucou, né? Você não precisa viver com aquela pessoa que vai ficar te machucando, mas é perdoar para você se curar. E recente, também, eu passei por uma decepção muito grande de uma pessoa que eu admirava muito, assim. E aí, eu senti de novo aquilo, aquela dor, assim, de eu ficar um mês chorando, decepcionada com a pessoa. E aí, eu pensei assim, não, eu não posso culpar ela. Ela errou, tudo bem, mas eu também já errei. Aí, eu comecei a pensar, todo mundo erra, todo mundo tem o seu dia mal. Todo mundo, de repente, falou, fala uma coisa que, que não é boa, que machuca. E aí eu comecei a ter autorresponsabilidade, sabe? Eu acredito assim, que as palavras só vão doer se você der importância para aquilo. Eu, antigamente, não me importava com o que as pessoas falavam. Agora eu vou me importar, entende? Então, é, tudo está na nossa mente. A gente se auto-sabota. A gente mesmo é responsável pelas nossas escolhas. E a gente tem que tomar a decisão. E o melhor é usar a razão sempre. Além do sentimento, porque o nosso sentimento é o nosso pior inimigo. Se tu alimenta um sentimento ruim, quando vê, você tá em cima de uma cama em depressão. Ouvindo esses pensamentos. Então, só você pode mudar a sua vida, só você pode tomar a decisão de perdoar e seguir em frente, sabe? Então, a partir do momento que eu aprendi o perdão, eu me curei. Curei o meu interior. Hoje eu não dependo mais de remédios, de calmantes, porque eu acredito, olha, acredito com toda a certeza que foi o perdão que fez com que essa limpeza interior acontecesse dentro de mim. Hoje eu sou livre, entende? Quando eu decidi perdoar, eu me tornei livre.
0: Tu vai lá no passado teu, né, que tu conta no teu livro, que é um best-seller, diga-se passagem, uh, que é essa... Pré-adolescência, infância, de abuso. Né? Que, aliás, é uma história abs... inacreditavelmente comum no Brasil. Né? Uh, muitas meninas são abusadas. E aí não entra... É... Lá, a... é de qualquer classe social isso aí.
1: Homens também, né, Potter?
0: Homens. Não também. só mulheres. Exatamente. Às vezes também. o
1: familiar, às vezes é o pai, às vezes Gente, é o Gente muito as próxima. Muito
0: Exatamente. O que eu queria te perguntar é o seguinte, tá? É uma ferida eterna. É uma tatuagem. Aliás, eu, eu até dei uma, uma, um Google lá, botei teu nome no Google pra ver o que eu perdi de ti nos últimos, nas últimas semanas. E a última notícia era que tu estava retirando uma, uma, uma tatuagem. Né? Então é. eu, vou, eu vou usar a metáfora da tatuagem. É uma tatuagem. A, a pessoa, ou as pessoas, elas vieram te pedir perdão? Tu teve algum tipo de contato? Porque é, é uma coisa muito... É um crime, na verdade, né? Tipo assim, essas pessoas tinham que ser presas, na verdade. Mas vamos lá. Teve algum pedido pra ti? Como é que foi isso? Eu, tô, eu, eu não tô perguntando o que, que aconteceu. Eu tô perguntando isso com um link de perdão. Se teve isso. Porque internamente eu já entendi. Né? Tu tinha aquela, aquela vontade de vingança, aquela coisa toda e tu decidiu, cara, ou eu me resolvo, eu vou ficar presa pra sempre. Beleza. Mas aí foi tu contigo mesma. Tem uma outra pessoa. Tem uma agressora na parada aqui. E aí? Veio algo é. de lá?
1: Eu acredito assim, ó, que o
0: estupro,
1: quando ele é comprovado, quando existem é, provas que aconteceu, eles realmente essa pessoa ela tem que ir para a cadeia, né? ela tem que pagar pelo que ela fez. Eu acho que deveria existir até leis mais severas para que isso não acontecesse. Uma castração, é, é, um remédio, alguma coisa que. que não sei, que, que, que mexesse com isso, entende? Mas enfim, a gente né, depende das leis dos, do nosso Brasil. Mas a parte de perdão, da parte do abusador, eu liguei para ele e disse que eu perdoava ele. Ele já é um senhor, eu não tenho como provar, porque isso aconteceu quando eu tinha seis anos de idade, até um pouco menos, só que as minhas memórias são entre seis e oito. Só que eu morava com ele desde os dois anos de idade. Então isso acontecia já há muitos anos. E eu liguei para ele para dizer que eu perdoava ele, ele me tratou muito mal. E, e eu já esperava, porque as pessoas, elas são como elas podem ser, Potter. Cada pessoa reage de uma maneira, cada um tem uma bagagem, cada um tem um pensamento. E eu acho que é isso que é bonito no ser humano, a gente respeitar essas diferenças. Eu já estava esperando essa reação ruim da parte dele, né? Mas isso é individual é, eu acredito também que não justifica, mas normalmente o homem que foi abusado, a pessoa que foi abusada, ela se torna um abusador. Então, eu acredito que na infância ele deve ter passado por isso, né? Até porque, é, até muitos estudos já comprovam isso, né? Que é, uma, é, um, é um ciclo que acontece. Então, eu consegui olhar ele como uma criança. E antigamente a gente sabe que que a violência era muito grande, assim, de, de, dos pais, né? Uma brutalidade maior em apanhar. Eu passei por isso, eu apanhei muito. Então, a gente vai para mais tempo ainda no passado. A gente não sabe o que, que essas pessoas passaram. Os traumas, os abusos. Então, hoje, eu sempre tento me colocar no lugar do outro, né? Eu sempre tento me imaginar, e se fosse eu? E se eu estivesse no lugar dele? Ele tá à beira da morte, já tá bem senhor, e aí eu fiquei pensando, sabe, e, e o que será que ele passou para ele fazer isso? Então, eu decidi perdoar. Eu usei a minha razão, ele não me tratou bem, ele foi bem grosseiro comigo, mas hoje eu entendo que as pessoas elas são como elas podem ser, e eu respeito isso. E eu acho que se a pessoa ela tá mal, é porque ela tá ferida, ela tá machucada. Cada um dá o que tem. Então, eu até respeito essas pessoas, assim, porque, infelizmente, talvez elas não conheceram o amor, elas não foram cuidadas, elas não foram amadas. E, normalmente, quem não recebeu o amor também não sabe dar amor. Pelo contrário, né?
0: Certamente isso colaborou pra... te ser uma adolescente que falou assim, cara, eu quero ser independente, o mundo é meu, azar, entende? Aí tu se olhava no espelho e via beleza, né, autoestima lá em cima, e aí a tua vida dá uma guinada pra uma outra história. Que é uma história que tu abandonou agora há pouco, né? e, e abandonou numa, num processo de, de, vamos lá, eu vou usar a palavra, mas porque eu acho que quando tu foi para lá, tu queria isso, de embelezamento. Né? Eu digo físico, né? Obviamente, eu estou falando de físico. Como é que foi essa vida? Como é que tu, como é que agora tu com André, com com André Suraki mesmo, assim, olhando isso, que é o que te faz famosa, né? Que é o que te faz ficar em, em, em manchetes junto com celebridades mundiais, né? Como é que tu resolveu essa parada? Que tu se afastou e mudou, todo mundo sabe. Eu digo tu conversando com ela assim, é, é, porque a, a, eu, eu já te entrevistei outra vez, tá? Naquela vez, o meu sentimento é que tu não gostava daquela Andressa ali. Não é não gostava, a palavra certa, desculpa, a expressão certa. É, é tu, assim... Não é também não entendia. Me ajuda. Porque tu sabe mais de ti do que eu. Tu tinha nojo daquela guria.
1: É. É o que acontece. Eu, não, não pela parte física... E nem é, pela parte estética, assim. É pelo ser humano que eu fui. Pelo, pelo nível de, 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 de crueldade que existia na minha mente já, entende? Tá, mas Andressa,
0: o que, A que que minha tu fazia, acontece... o que que tu fazia que era tão agressivo?
1: Eu era extremamente arrogante. Eu me achava superior às pessoas. Eu humilhava as pessoas com as palavras. Eu... Eu era um ser humano detestável. Não, eu, quando, eu, quando eu falo isso, eu falo pelas palavras que, que saíam da minha boca, entende, Potter? O mal que eu fazia para as pessoas com as palavras.
0: Tu não está falando da estética? As... Não,
1: não. Não, assim, às vezes as pessoas elas confundem um pouco as coisas, né? Que nem você falou da tatuagem. Eu não vejo pecado na tatuagem, eu só não gosto mais delas. Entende? Eu não estou tirando porque eu estou julgando, quando eu não, não. Eu, só que eu não quero mais, eu não quero, eu, eu quero não ter, <risos> entende? As pessoas mudam de ideia, as pessoas mudam de opinião, é, eu hoje olhando para o passado eu vejo que o abuso sexual aflorou muito a sexualidade em mim. Tanto que depois do abuso sexual As minhas brincadeiras com as minhas amiguinhas Em vez de brincar de boneca Era beijar elas na boca Entende? Então, é, ali já florou essa sexualidade em mim muito cedo Antes foi precoce Então, como eu conto no livro Morri para viver, né? E ali é, eu não tinha mais os limites Eu acho que a vida Ela tem que ter um equilíbrio Tudo que é demais é ruim Entende? E eu perdi esse equilíbrio Porque, na verdade, eu era uma panela De pressão Com tantas emoções dentro de mim Que eu não sabia lidar com elas E todos nós Se a gente não conseguir encontrar um equilíbrio A gente se perde Isso desde a comida Comida é maravilhoso, se tu comer demais vai te fazer mal Entende? Então, eu acredito assim que tudo Nesse mundo nos é permitido né? Porque tá aqui é o nosso acesso só que a gente tem que ter o equilíbrio de saber o que nos faz bem e o que não faz. Então, na minha cabeça, eu me importava, lá na minha infância, muito com a opinião das pessoas. E, e eram palavras tão ruins, dizendo assim que eu nunca seria nada, que eu era feia, que eu era magrinha, que eu... vários apelidos ruins de bullying, assim, sabe? Que, que começavam a crescer um sentimento tão ruim dentro de mim que eu pensava assim: eu preciso ser gostosa, eu preciso ser maravilhosa, eu preciso. Porque, na verdade, tudo isso eu queria aceitação das pessoas. Eu queria um elogio, eu queria que as pessoas dissessem o quanto eu era bonita. Então, é... aquilo me... mexia com o meu ego. Quanto... Aí eu comecei a buscar na cirurgia plástica. Só que daí eu perdi o controle disso. Porque daí você nunca tá feliz com você mesmo, sabe? Você começa a olhar para o que você não tem. E não agradece as coisas que você tem. Por isso que eu falei que tudo está na mente. E na vida tudo é um equilíbrio. E eu perdi todo esse equilíbrio. Tanto que eu resetei a vida. Eu digo assim, eu via como um jogo de videogame quando termina todas as fases. Aos 27 anos eu já tinha feito tudo no mundo que o mundo tinha para oferecer e perdeu a graça. Eu pensava em morrer. Entende? Então as coisas simples para mim já não faziam mais sentido. Aí eu precisei quase morrer para voltar a dar valor para as coisas simples, como beber um copo de água, você ir no banheiro sozinha, entende? Então, a gente, se a gente não não olha para o que a gente tem e começa a olhar para o que a gente não tem, a gente enlouquece. E foi o que aconteceu comigo. Sabe, por muito pouco, graças a Deus que eu quase morri, porque por muito pouco eu não teria me suicidado, por muito pouco eu não teria estado dentro de um presídio. Por quê? Pra você ver que a loucura acaba sendo tanta, que, que eu tava né, nessa loucura de muitas cirurgias plásticas, corpo perfeito, não queria envelhecer. Mulher tem que ser vaidosa sim, tem que se cuidar, mas a gente vai envelhecer. É a lei natural da vida, entende? Então, as pessoas, quando elas chamar, elas têm que amar pela pessoa que você é, e não pelo teu exterior, porque isso vai acabar. E aí, as pessoas de fora... Elas têm muito assim, elas querem a perfeição, só que a perfeição ela não existe. A perfeição não existe, cada um é como pode ser. E tem pessoas que têm condições financeiras, tem outras que não. E as que não têm condição, entende? Então, elas acabam sendo envolvidas com as capas de revistas, o Corpo Perfeito, o Instagram. Aí as pessoas ficam nessa ansiedade buscando o corpo perfeito da fulana, da ciclana, porque eu fui assim, eu fui muito influenciada pela mídia, sabe? De, de buscar essa perfeição e perdi o equilíbrio. Por isso que eu digo, na vida a gente tem que ter autorresponsabilidade, não adianta a gente também ficar culpando os outros de escolhas que a gente faz. Eu escolhi tomar aquelas atitudes, eu escolhi o errado, eu escolhi, eu fiz as minhas escolhas. Então, a vida, ela é uma, é essa. A gente, todos os dias, a gente tem escolhas. Então, a gente não pode mudar o que passou. Eu não posso mudar o meu passado. Eu não posso desfazer as coisas erradas que eu fiz. Entende? Eu posso fazer novas escolhas. Vou errar de novo? Sim, porque eu sou humana, eu erro. Eu não sou perfeita. Mas eu sei o que me faz mal. E o que me faz mal, eu não quero. Entende? Então, todos os dias, eu escolho que tipo de pensamento entra na minha mente. A minha mente é como a minha casa. Eu vou escolher quem entra. Entende? Se é pra me fazer mal, então eu não quero. Vai me fazer bem? Ah, então eu quero. E assim é. E aí eu entendi que a vida é essa. E se eu não aproveitar cada dia como se fosse o último, mas de uma maneira equilibrada, então eu tô perdida, sabe? E aí eu aprendi valores, princípios, coisas que eu não tinha antes. Porque é como uma areia movediça, sabe? Um abismo vai puxando outro abismo. Uma coisa ruim vai puxando outra coisa ruim. E quando tu vê, tu tá lá no fundo do poço e tu não tem mais ninguém. Então, eu, eu digo assim: que a gente possa se autoanalisar e se conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente sabe os nossos limites. Eu sei os meus limites hoje, né? E eu precisei entender que, que para que eu pudesse realmente começar do zero, porque eu comecei do zero quando eu estava no hospital ali, eu tive que aprender a caminhar de novo. Eu tinha buracos na minha perna. Para uma pessoa extremamente vaidosa, você lidar com aquilo era muito difícil. Então, assim, eu acredito na existência de Deus. E se não fosse uma força superior como Deus para me ajudar, eu não teria conseguido, entende, Potter? Porque é, é, quem está quem de fora, às vezes, não consegue entender. Mas quem passa é, a dor daquele momento... É só, é só aquela pessoa para entender. Porque, assim, ó, quem tá de fora julga, né? Agora, aqui, quando você passa por aquilo, você entende. Você diz assim, poxa, eu não vou mais julgar quem quem está daquela maneira. Então, foi isso que eu aprendi. Eu tenho passado por muitas experiências, assim, nesses últimos seis anos. Que eu posso te dizer que que a cada dia é, eu aprendo o que não é bom. O que não me faz bem. E eu aprendo com os meus erros, sabe? E se eu puder, de alguma forma ajudar alguém com um exemplo do que não ser, do que não fazer, eu acho que já valeu a pena que ajude uma única pessoa, entende?
0: O teu livro é um pouco disso, né? Tu contar a tua história sem escondê-la, é um pouco isso. Olha, a minha vida foi isso aqui. Isso, 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 isso. Quando eu pedi pra te voltar um pouquinho nessa Andressa que o Brasil conheceu, né? É, 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 era isso que eu queria entender. Porque eu pensava que tu não gostava daquela Andressa, tinha nojo daquela guria, a expressão que eu usei Uma, uma expressão bem porto-alegrense <risos> uh, Porque Tu achava que era ruim Por exemplo, assim, aquela história vamos lá, Eu vou citar um exemplo, tá? porque Eu queria te perguntar o que, que tem de errado isso Tá, tá lá, aí com manchetes Cristiano Ronaldo Aparece Aí eu fiquei pensando assim, sabe, linkando com perdão Ih, Qual é o problema? E aí eu me perguntei, por que, que a Andressa não gosta disso? Tá, aí eu pensei, não, é porque ela não gosta disso por causa da vaidade. Porque ela, ela ultrapassou um limite muito grande. Ela foi tentar fazer cirurgia. Mais uma. Sabe, eu não sei quantas tu fez, entende? E ali quase morreu. Imagina. Uhum. E aí tu quase morreu. Tu uhum. quase morreu mesmo. Aí as fotos vazam, André, Tu lembra disso? Uhum. As fotos vazaram de tu na cama do hospital. Né? Foi, foi, cara, foi uma história muito ruim. É... é. A, é, é foi tão exposta aquela história que até dentro da tua pele a gente enxergou. Uhum. Eu tô fazendo uma metáfora. As tuas feridas a gente enxergou. Uhum. E aí quando tu surge de novo no um Brasil, tu é uma pessoa que encontrou na religião um outro caminho. Né? E aí muita gente encarou como uma coisa engraçada porque tipo assim, nah, ah. não, só um pouquinho. Tava de biquíni lá rebolando. Agora vem pra mim com essa coisa de Deus e blá blá blá. E é uma coisa estranha, né? Porque Deus é tão presente na sociedade brasileira, né? O brasileiro tem tanto preconceito com esses dias eu vi uma entrevista do muito legal dizendo que o campo progressista brasileiro foi no Roda Viva. Não dá bola pros evangélicos, coloca todo rotula, acha que todo mundo é uma coisa meio Marco Feliciano que, que é uma coisa política. Não tô falando só da lado religioso dele, né? Eu, eu acho que agora eu entendi, Andrés. O nojo que tu tem naquela guria lá Que é uma expressão minha, não tô falando que tu tem era, era muito mais de como tu lidava com os outros seres humanos E não Vamos lá, vou usar uma palavra aqui Não é putaria E não aquela coisa que é carnal, entende? A, a tua história, a, as tuas histórias carnais Daquela época Bem resolvidas, longe do abuso Aquilo não é problema pra ti?
1: Olha, Potter Eu acho assim, ó, que ser humano é livre Deus nos deu o livre-arbítrio As pessoas são livres elas fazem o que elas bem entendem. As mulheres fazem o que bem entendem. Os homens fazem o que bem entendem. Cada um é responsável pelas suas escolhas. Naquela época, é, eu entendi que o que dava clique em site era o nu. Tanto que hoje, se tu for parar para pensar, né? É, você que, que trabalha com jornalismo, você consegue me entender. A gente sabe que, infelizmente... A pornografia é o maior mercado hoje que existe de venda, né, no, no Brasil, a pornografia. Então, infelizmente, as pessoas gostam de consumir isso. Os sites gostam de publicar isso, entende? Isso vende. Naquela época, as mulheres elas estavam um pouquinho mais assim, é... mais recatadas, mais saber, não estava tão avançado. Eu acho, assim, na, na, naquela época, eu acho que... Não que eu fosse a única. Mas, assim, eu acho que eu me vulgarizava muito mais, entende? Eu, e era a TV que coragem. fazia, né,
0: Andres? Era a TV que é, fazia isso, né? Entende? hoje é o Instagram, uma coisa mais... Por mais que é, tenha ações ali, não é a mesma coisa que uma exposição numa televisão.
1: Isso, entende? Então, assim, é, como é que eu posso te falar? Eu, naquela época, entendi que para que eu pudesse conquistar um espaço na televisão, eu teria que usar um fio dental, ser a gostosona, é, beijar outras meninas porque isso dava notícia. Então tudo isso eu relatei no livro Morri para Viver, porque eu entendi que dessa maneira eu seria manchete, eu seria notícia.
0: E isso dava dinheiro para Isso dava
1: dinheiro para mim. Então, na minha cabeça era isso, era o tudo pela fama, era tudo por dinheiro, entende? Então, assim, sem limites, aí já, já ultrapassava todos os valores, pudores, enfim, cuidados comigo, com meu corpo, e sem me preocupasse o que o que que meu filho iria pensar, o que a minha família iria pensar, entende? Eu pensava na fama e no dinheiro. Então, eu ultrapassei tudo isso. Não julgo quem faz. Quem sorriu para julgar quem faz isso, entende? Porque cada um sabe as contas que tem que para pagar, os boletos que bate na porta de cada um, né? Então, é, não julgo essas pessoas porque quem sou eu para julgar alguém? Mas na minha cabeça era o que eu fazia, né? Tanto que eu descobri que a, me envolver com um jogador de futebol iria dar muita notícia. Então, eu, no livro eu falo sobre isso e eu assumi isso porque é a verdade, né? Não sou hipócrita para mentir o que era a verdade. E ali eu cheguei no auge de tudo, de fama, de dinheiro, enfim. Só que eu tava pirando. Eu comecei a pirar, eu comecei a pensar em morrer. Então, é... o que, que me fez mal? A falta de equilíbrio. A falta de, de amor próprio. Eu acho que eu perdi o amor próprio, sabe? O meu respeito em, em, em ver até onde aquilo me fazia bem ou mal. Então, é, quando eu fiz tudo isso, tinha um objetivo. E, e eu cheguei nesse objetivo e vi que não valia a pena. Então, são, são, são momentos que você passa na sua vida que tem pessoas que dizem assim, olha, eu não teria coragem de fazer isso, mas o outro diz, ah, eu tenho coragem de fazer isso. Então, as pessoas são livres. Eu não posso julgar ninguém, eu não posso acusar ninguém, eu não posso apontar o dedo de, para ninguém, porque eu não sei o que, que ela tá passando. E sobre a religião que você falou, assim, tem é, religiosos que não me representam, entende? Porque eu acho que Deus vai muito além de religião, sabe, Potter? Eu, eu, eu tenho passado por experiências, assim que eu te digo, se eu não tivesse passado uma experiência pessoal com Deus no hospital eu teria me tornado ateia de ver pessoas que falam de Deus e são repugnantes, entendeu? Então, hoje eu entendo muitas pessoas que, que já, já não acreditam mais em Deus por causa de outras pessoas, entende? Então, é, eu acho assim que Jesus, eu acredito nele, que ele veio pelos nossos pecados, sabe, e no dia do julgamento da minha alma é ele que vai me perdoar por tudo de errado que eu fiz e que eu vou fazer porque eu sou humana e eu erro às vezes num pensamento, uma palavra, uma atitude não sou perfeita, que nem eu digo, eu sou pecadora me reconheço como tal e, e preciso da misericórdia de Deus, um dia eu vou prestar conta de tudo que eu fiz para ele seja bom ou mal, a vida é uma, uma uma colheita, se tu plantar banana tu vai colher banana, tu não vai colher maçã então nesses últimos seis anos eu tive uma nova chance eu tenho mudado as sementes que eu tenho plantado. Eu não posso mudar o que eu fiz de errado, entende, Potter. Eu fiz escolhas que eu me arrependo muito, mas eu não tenho que fazer. Eu posso fazer novas escolhas. Não quer dizer que eu não vai errar, eu vou errar. eu preciso da misericórdia de Deus. E eu não sou perfeita. Então eu não sou juiz. Eu sou só sou uma pessoa que fez escolhas erradas, que assumiu o que fez e que daqui para frente vai fazer novas escolhas. Vou errar vou, porque eu sou humana e eu preciso da misericórdia de Deus também. Então, para mim, Deus está muito além de religião, porque eu acho que a religião ela escraviza, ela bota um fardo muito pesado sobre as pessoas. E Jesus nos trouxe para liberdade. Eu acredito assim que é, eu tenho, eu sofro muito preconceito, sabe, de, de pessoas religiosas que acreditam assim que tu não pode usar um, um esmalte vermelho, que tu não pode ter um cabelo comprido, tu não pode usar uma maquiagem. Então são coisas assim que você diz assim, meu Deus. É, para mim, pecado é você falar palavras que machucam as pessoas, você ser arrogante, você se achar superior a alguém, sabe? Se a gente morre, a gente não leva nada. Então, pra mim, pecado é isso, sabe? É o que sai da boca da pessoa e não a roupa que ela usa. Se ela gosta de ser, usar decote, enfim, é ela, sabe? Deixa ela, deixa ela viver a vida dela. Eu não quero, eu escolhi não querer. Mas se amanhã eu quiser, eu vou usar, porque a vida é minha, eu sou livre. Entende? As pessoas são livres E elas mudam de pensamento E que bom por isso Que bom que a gente pode mudar Que bom que a gente, de repente, hoje eu tô pensando de uma maneira E se você, de repente, me trouxer um, um, Uma situação E me fazer entender de outra Poxa, legal, de repente eu estou errada De repente a minha forma de pensar é Tá errado, e eu aceito, concordo com você Poxa, vou melhorar Sabe? Isso eu acho que é, A gente aprende a ser humilde Quando a gente consegue... É entender que a gente vive num mundo, que a gente precisa das outras pessoas, se a gente consegue ter empatia, se a gente consegue se colocar no lugar, no lugar do outro e para de ficar criticando, a gente teria um mundo muito melhor, sabe? Quando eu consigo olhar para aquela pessoa, que ela é ruim, ela é ruim, ela é maltrata, ela é judia, e você começa a pensar assim, poxa, coitada, ela não é feliz, ela tem algum problema, ela tá machucado por isso que ela tá machucando. E em vez de você revidar aquilo, você amar ela... Você, uma hora você vai receber amor. E mesmo se você não receber, você tá dando o que você tem. E foi isso que eu aprendi, sabe? Eu acho que, que Jesus é isso. Jesus, ele não foi lá e apedrejou a adúltera, sabe? Pelo contrário, ele disse quem é que não tem pecado. Todos nós temos. Todos nós, eu, você, todos nós. A gente é falho, a gente é humano. Enquanto a gente viver nessa Terra, eu digo, a gente não ser celestial ainda. Entendeu? A gente vive aqui, a gente erra. E a gente vai errar. Só que a gente pode aprender, a gente pode ser humilde para pedir desculpa. Poxa, errei. Se a pessoa está falando algo, por exemplo, assim, Ah, Andressa, você foi grosseira comigo. Daqui a pouco, poxa, desculpa. Eu vou evitar uma briga. Entende? Por que que, por que, que eu não posso, de repente descer um pouquinho do salto e reconhecer que eu tô errada, sabe? Acho que isso é humildade e acho que isso a gente aprende com a dor. Dificilmente a gente é, consegue é, baixar um pouquinho a cabeça, sabe? Porque eu acho que normalmente a gente tem que sofrer um pouquinho para isso, porque eu precisei sofrer para aprender isso. Ou a pessoa inteligente aprende com os erros dos outros, né? Tu, tu, tu...
0: Seria mais fácil para todo mundo, né? Mas é. a humanidade aparentemente não aprende assim, né? Mas assim, uh, ainda voltando nesse teu passado mais recente, digamos, é né? não naquele passado que deixou né trevas né para ti quase que para sempre, né? Ter que lidar com isso sempre. Uh, 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 tu não é mais notícia, Andressa, pelas bobagens que tinha antes, né? É uma outra não. coisa. primeiro foi o preconceito, aí aí tu fez um trabalho chamado um livro. O livro é notícia. Sabe por que o livro é notícia? Tá. Óbvio que também é notícia o que tu escreveu ali dentro. Mas tu vira notícia porque tu vendeu bastante. né E aí tu para de ser notícia por coisas fúteis. Assim. Só que a pergunta, ela não é fútil. É, é, ela é, vem diretamente de uma curiosidade. Tá? Como é que aquela menina desprovida de, 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 de preconceito, com uma libido muito alta... Né? Eu já vou eu, eu já vou querer voltar Porque eu já conversei contigo Essa história é muito interessante Que é o momento que tu encontra né Aquela luz que te salva né Mas segura, não fala ainda é, Como é que esse lado carnal Foi resolvido em ti? Como é que isso deixou tá Porque antes a tua vida Era quase em volta disso
1: uhum.
0: né Porque era o que tu dava pro mundo era que o mundo vinha E, e, e despejava em cima de ti né? E aí depois que Tu te acalmou tá mais serena, que tu tem essa coisa mais forte, com algo superior, como é que isso se resolve em ti? É uma curiosidade muito pura minha, sabe? É. sabe como, é, como é que agora tu faz isso? Porque assim, a infância, ela é de abuso. Aí a pré-adolescente se descobre bonita e vai pro mundo, tipo, você quer saber? Esse aqui sou eu, eu vou fazer que eu bem entender, eu quero ter prazer carnal, blá, blá, blá. Aí quase morre. Aí, aí como é que tu resolve depois isso? Que é o agora, né? Potter, o depois é agora.
1: Potter, eu vou te ser bem sincera. Sozinho eu não conseguiria. Eu acredito que Deus me ajudou, sabe? Eu acho que esse domínio próprio, esse equilíbrio veio dele, porque eu não tinha. E eu comecei a dizer, Deus, eu sou ansiosa, eu sou brava, eu não tenho equilíbrio. Eu comecei a falar e dizer, olha, eu não tenho essas qualidades. Eu, 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 eu preciso de ajuda. Se tu existe, se tu tá aí me ouvindo, me ajuda a mudar me ajuda a tirar esse sentimento ruim que está dentro de mim me ajuda a dar valor para as coisas pequenas eu comecei a pedir sabe eu comecei a pedir para ele eu comecei a dizer olha meu Deus me ajuda porque sozinho eu não vou conseguir assim e aí graças a Deus naturalmente foi acontecendo não mas foi o da que noite que era, dia, era problema? o problema
0: mas qual que era o problema era interno desejar era alguém, dentro de mas mim. desejar alguém carnalmente passou a ser um problema para ti
1: na verdade, não. É, eu acho que nem eu falei. O problema está na, na falta de equilíbrio. Eu não tinha equilíbrio, entende? Eu não vejo problema em você ter um namorado, e você casar. Só que eu não quero ter relação sexual sem ser casada. Foi uma escolha que eu fiz, entende? E são escolhas, Potter. São escolhas que a gente faz. Por exemplo, se você gosta de rock and roll, né? E você escolhe alguém que gosta de pagode Tu tem a escolha de ficar com ela ou não Porque ela gosta de pagode e outro rock and roll São escolhas, entende? E as pessoas não são iguais As pessoas são diferentes Então eu comecei a pensar de uma maneira E gostaria de ter alguém que pensasse Da minha maneira, entende? É... Só que não sei se vai ter. E eu não tô preocupada com isso. Tu tá entendendo? Porque eu acho que eu resetei a vida. Eu já, eu já, eu já vivi bastante isso. Eu não tenho mais aquela coisa de, sabe? Essa necessidade
0: de tá, ter Nem alguém. como humana?
1: Não. É que assim, ó. Como é que eu posso te falar?
0: É que eu não consigo durante, entender, André. Tu tá, durante... tá entendendo tá, que eu não consigo entender isso. Eu
1: quero, eu quero isso. Te, te fazer entender. Por exemplo, assim, ó. Uh... Eu Quando Fui abusada sexualmente Eu me senti um objeto, tá E eu tinha dificuldade De ter relação sexual Com os meus relacionamentos Porque eu tinha esse trauma Dentro de mim, esses sentimentos Então eu, tenho, eu tinha dificuldade de, de me relacionar Sexualmente, meio que me travava Sabe E aí quando houve a necessidade Financeira e eu tinha o meu filhinho para criar, e eu não tinha ninguém para me ajudar, ninguém para me trazer um leite, um gás ou se preocupar com o que eu estava passando. Eu optei pela prostituição. Porque ali eu vi uma forma de ganhar dinheiro e trazer comida para dentro de casa. Ali eu tive que vencer esse trauma, entende? E ali eu aprendi a a, a parte sexual, coisa que para mim antes era um tabu, né? É eu acabei vivendo isso intensamente. Então, ali eu me relacionei com vários homens de todos os tipos, desde a parte boa com a parte ruim. Então, eu vivi tudo isso intensamente. Eu ultrapassei o limite que a mulher, sabe, talvez uma mulher não, não, não tenha passado tudo que eu já passei ou vivido essa parte, entende? É isso que eu falo, é a questão do equilíbrio. Eu não tinha equilíbrio. Eu era uma desequilibrada para tudo. Então, é, eu vivi isso intensamente de uma maneira que, que eu me coloquei como um objeto, tá? Eu era um objeto que, que era comprável quem tinha para pagar. Quando eu passei por esse problema de, de, de saúde, que eu quase morri, que meus valores mudaram, eu decidi que eu não queria que ninguém mais tocasse em mim que não fosse alguém que eu amasse. Entende? Alguém que eu tivesse um sentimento verdadeiro, em que eu apreciasse, em que, em que eu quisesse. Entende? Então, é, eu decidi isso. Eu fiz novas escolhas. Entende? Eu hoje, é, eu não sei, eu, eu, eu valorizo tanto o meu corpo, sabe? Eu vejo como algo tão precioso assim, que eu não consigo me imaginar sendo usada da mesma maneira, entende? Então, é... eu fiz essa nova escolha. Às vezes, lógico que você sente falta de estar tá com alguém, de estar tá de conchinha, de você ter alguém. Só que eu já passei por tantas experiências assim muito traumatizantes e eu acho que muitos homens eles, eles não sabem tratar bem uma mulher. Porque a mulher ela é mais sentimental, ela é mais carente. E, às vezes, o homem ele é muito bruto. Então, eu consigo entender até uma menina que escolhe ficar com outra menina porque o homem, às vezes, não sabe tratar a gente como a gente gostaria de ser tratada, entende? Por pensar diferente. O homem pensa diferente da mulher. Então, a mulher é mais carente. Ela gosta de carinho, ela gosta de atenção, ela gosta de receber elogio, sabe? A mulher gosta disso. A mulher quer se sentir amada, ela sabe? E às vezes o homem ele não consegue fazer isso, ele tem então eu não quero ser um objeto na mão de um homem, entende? Eu não quero me sentir descartável Ah, ali dois segundos e satisfazer pra... o prazer dele e... e tchau, entende? Hoje eu vejo dessa maneira Então foi a escolha que eu fiz Vai acontecer? Vai, com alguém que eu achar que tem que ser no momento que eu achar que tem que ser, mas eu não tenho essa necessidade, entende? Porque eu acredito, uh, Potter, que quando a gente escolhe alguém, é muito mais do que atração física, porque isso vai acabar. Eu quero me envolver com alguém que eu vou me apaixonar pela pessoa que ela é, pelo que ela pensa, pela conversa dela, sabe? Por ela ser divertida, por ela me fazer rir, por ela assistir um filme comigo e a gente dançar junto, sabe? E a gente é, vive... ser um. É isso que eu quero. Eu quero viver isso. Eu quero me permitir isso, entende? Só que eu não encontrei ainda.
0: <risos> e
1: eu não vou ficar com qualquer um, sabe? Que, que, vai, que vai me olhar e vai me ver como um pedaço de carne. E, e, sabe? Não quero. Eu quero ser amiga de alguém. Deixar as coisas acontecerem naturalmente com o tempo. Sabe aquela coisa de antigamente, que parece ser loucura? Mas eu quero isso. Eu, eu, eu respeito o meu corpo... E eu quero que seja com alguém muito legal. Eu não quero qualquer um, entende? Porque eu não sou qualquer uma. Eu sei do meu valor. E se eu não me valorizar, ninguém vai, sabe? E hoje eu não sou mais um objeto. Eu não estou à venda, sabe? Vai ter que trabalhar Andressa, muito para me conquistar. Não,
0: Andressa, assim, ó. Indo pro lado um pouquinho do humor, tá? É óbvio que isso é absurdamente resolvido em ti. Porque são seis anos, Andressa.
1: Seis anos, filha.
0: Tipo assim, cara, tá, tá perfeito, tá resolvido, tá resolvido, tá tudo ótimo, agora eu entendi. Não, mas entendi. tu
1: sabe, Potter, que eu tentei reconstruir o meu casamento, né, com o pai do meu filho, mas a gente tem opiniões diferentes, enfim, não deu certo. Então, não são bem seis anos, são três que eu já me divorciei. Ah, não! Eu fiquei três... Então
0: tá, três, três anos é normal.
1: É, eu fiquei três anos, daí foram seis meses de casamento e depois, agora, três anos de novo sozinha.
0: Beleza, tá aí o caminho. Tá aí o caminho pra uma paz, né? Porque a paz nisso aí. E eu tenho certeza que a é. paz veio quando aparece algo. Agora tu vai caprichar nas palavras, porque eu não vi junto contigo, eu não senti junto <risos> contigo. E quem tá te vendo e te ouvindo agora aqui, também não tava lá contigo. Então tu trate de ser tipo aqueles escritores policiais que te colocam numa cena, numa cena, sei lá, numa cena... De, de, daquele super detetive chegando numa cena... É que eu não posso falar de cena de crime, porque não tem nada a ver com crime isso. mas é Só porque eu falei de, de livro policial, tá? Mas vamos lá. Alguém chegando e narrando uma montanha muito alta e a gente chega a sentir o cheiro da natureza na página do livro. Descreva com perfeição qual foi o que aconteceu contigo para te ter esse encontro espiritual. Não sei, qual é a palavra?
1: É, encontro com Deus.
0: Como é que foi? Capricho é, nos detalhes.
1: Na verdade, é, depois que eu passei por isso, eu até dei uma pesquisada na internet sobre isso. Isso é bastante comum, não, não, foi, não aconteceu só comigo, que é uma experiência de quase morte. EQM que fala, tá? É, eu, na verdade, antes disso acontecer, eu não acreditava na existência de Deus por causa do abuso sexual, por causa das pessoas ruins que apareceram na minha vida, enfim. E eu pensava assim, aonde que estava Deus que deixou uma, uma criança ser abusada, sabe? Então, eu tinha esses questionamentos, assim, muito doidos na minha mente. Até eu brincava com o inferno, me vesti de diabo uns meses antes, disse que eu era o próprio capeta e tal. Eu era malucona. E aí, no hospital, eu lembro, assim, que eu entrei no hospital, e eu comecei a sentir dores muito fortes, muito, muito, muito fortes. Aqui em Porto Alegre, na época eu morava do lado do Conceição, e ali, é, na verdade, já começou a doer de manhã, quando eu fui para praia. Eu tinha ido para praia com a minha mãe, pra gente tava vendo uma casa para comprar lá, e eu comecei a sentir muitas dores nas minhas pernas. E aí eu comecei a me automedicar, e eu tomei muito remédio, a dor começou a aumentar. Nisso, quando eu já cheguei em casa, eu não conseguia pisar no chão, então eram dores assim que parecia que rasgava a minha carne. E aí eu, a minha, o meu padrasto me levou para o hospital e ali a minha pressão já estava já quase, é, é, eu nem me lembro agora qual era o número da minha pressão, mas eu estava assim quase em choque. Aí a, me, a enfermeira falou para minha mãe que eu ia morrer, nisso a minha mãe já entrou em desespero e eu comecei a tirar minhas joias, eu disse para minha mãe, eu disse, ó oh, mãe, a senha do banco é essa, eu sabia que eu ia morrer, sabe, era, a dor era muito forte, era horrível, assim, um medo, um medo, um medo da morte, uma coisa horrível, horrível. E aí, eu comecei a chorar e, e eu lembro, assim, que quando a dor ela aumentou muito, eu lembro que eu estava deitada na maca e aí eu vi a minha alma descolando do meu corpo. E na hora que isso aconteceu, as dores passaram e aí eu vi igualzinho o meu corpo assim a minha alma ela era igual o meu corpo só que ela era uma fumacinha tipo uma fumacinha meio transparente sabe sabe quando tu fuma um cigarro que sai aquela fumacinha do cigarro tipo aquela fumacinha só que ela era o meu corpo assim eu via o meu corpo eu via as minhas mãos só que ela era toda em fumacinha e aí eu olhava para as minhas mãos assim olhava para mim e eu via o meu corpo nu a minha, a, o meu corpo estava nu, eu não estava de roupa, eu via ele, e eu via o meu corpo na maca. Ali vestido com um negocinho do, de, do hospital, tipo, entendeu? Como se fosse uma Só câmera que a minha de alma estava
0: Tipo uma câmera de cima, tô olhando aquilo de cima para baixo. meus
1: olhos, tipo assim, é, é como se os meus olhos olhassem para mim mesma, sabe? Tipo, eu não via o meu rosto, porque o meu olho tava olhando ah, para o meu, meu corpo, entendi entendeu?
0: Entendi. É tipo 3D, tu tava isso, vendo aquilo. Tá?
1: Isso. E aí, quando... O, o meu, a minha alma, que era igual o meu corpo, saiu do meu corpo, eu vi eu deitada na maca, eu me vi, entende? Eu vi eu ali deitada, os médicos tentando me reanimar, e aí na hora que eu vi isso, a minha consciência falava comigo e dizia o que estava acontecendo, dizendo, olha, tu saiu do teu corpo, tu está morrendo, os médicos estão tentando te ressuscitar. A minha consciência explicava aquela situação para mim, e aí eu lembro, assim, que quando é, eu vi essa cena, a minha alma subiu. Ela subiu. E aí quando ela subiu, ela subiu muito além do céu. Era algo, tipo assim, sabe? Fum, lá pra cima, assim, que, que passava o céu. E quando eu subi lá muito alto, era muito branquinho. Era muito silencioso, assim, tinha muita paz. Era branco que, que não tinha fim de branco, assim. E aí eu lembro que quando eu olhei pra ela, mim, Eu estava nua, eu senti vergonha de mim, de estar tá nua. Sabe? É como se você estivesse esperando alguém muito importante e você tá nua, você vai receber uma visita. Então, essa sensação que eu tinha que ia chegar alguém e eu tava nua. E eu senti vergonha de estar tá nua. E aí eu comecei a chorar. E aí eu lembro assim que, que eu estava naquele lugar que eu entendia que para mim era como um julgamento, era como um tribunal. Sabe, a minha consciência falava para mim como se eu estivesse num, num tribunal e ali eu estava sendo julgada. E ali eu lembro que passou a minha vida toda, da minha infância até o último dia dali, de escolhas que eu fiz, de pecados, de atitudes, de palavras, tudo. Eu me vi, eu me julguei e eu vi que eu não era digna daquele lugar, sabe? Eu me senti suja, eu me senti. É, é mal, eu me senti condenada, sabe, eu, eu vi assim, que besteira que tu fez com a tua vida, olha o que tu fez com a tua vida, olha as escolhas que você fez, você não é digna disso, sabe, e eu não tinha um advogado para me defender, era assim que eu me sentia, como se faltasse algo, que hoje eu entendo que é Jesus, hoje eu entendo que é Jesus, é como se o meu advogado não estivesse ali para me defender, é como se eu estivesse sendo julgada por, um, por algo que eu cometi, um crime que eu cometi, e eu não tinha um advogado de defesa. Entende? Era essa sensação que eu sentia. E Deus me mostrou. E do, de todas as coisas horríveis que eu fiz, porque eu fiz muita coisa horrível, nojenta, era o olhar altivo que eu tinha de superioridade. Sabe? Essa arrogância que eu tinha. E aquilo marcou muito dentro de mim. E aí eu lembro, assim, que quando eu vi uma luz brilhante, que eu sei que era Deus, sabe? Era Ele, eu senti um amor, uma... algo inexplicável, assim, que era Ele. E eu disse que eu ia falar, que não importava se o mundo achasse que eu sou louca, eu sei que Ele é vivo, que é real, Ele existe. E eu disse que eu falaria aos quatro cantos do mundo que Ele é vivo. E eu pedi uma segunda chance, eu disse, Deus, deixa eu cuidar do meu filho, sabe? Era isso que eu me arrependia, porque se eu morresse ali, sabe quem ia cuidar dele e que e, e o que, que ele levaria de mim, uma mãe drogada, louca, entende? Então, eu disse, Deus, me dá uma nova chance, deixa eu fazer novas escolhas. E aí, eu senti o perdão dele dentro de mim. E quando eu senti o perdão dentro dele dentro de mim, eu entendi que eu teria que perdoar, entende? Que para que eu pudesse ser perdoada ali, eu teria que perdoar. E ali eu senti o perdão, e aí eu voltei. E aí, para mim, Potter, passou assim uns cinco minutos. Só que eu já estava três dias em coma. E aí, quando eu senti esse amor, esse perdão, assim, eu não vi Deus, eu vi a luz dele. E eu sei que era ele. E eu senti o amor, a paz, eu senti aquela coisa maravilhosa, assim, que eu não tenho palavras para descrever tamanho poder. E aí, quando eu voltei, a minha alma, ela encaixou no meu corpo. E eu respirei, e aí eu tava feliz de ter voltado, sabe? Eu tava dentro do meu corpo de novo. A morte tinha ido embora, de uma certa forma. Só que alguns segundos depois, eu vi o espírito da morte. E o espírito da morte, que eu acredito que seja um, um, um guardião da parte espiritual, de algo ruim, né? É, que Algumas pessoas acreditam em inferno, enfim, mas esse, esse mundo que existe paralelo ao nosso, espiritual, ele era uma fumaça preta, muito turva, com, que nem de incêndio. Sabe de incêndio? Aquela fumaça de incêndio? Ele era assim, ele era muito grande. Ele não era uma pessoa, mas era tipo um monstro. Eu não sei explicar assim, porque ele era uma fumaça, mas ele era mal. A sensação que eu tinha era muito ruim. Porque, assim, é... é ao mesmo tempo que eu sentia frio, eu sentia calor, e os gritos era como se rasgasse a minha carne, os gritos que eu ouvia. Eu acredito que era som do inferno, né? Eu, eu acredito. E nisso, quando eu estava passando por essa situação, a minha mãe estava do lado da minha cama, e a minha mãe estava orando por mim. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que as orações da minha mãe me livrou daquela sensação, daquele espírito, porque eu senti, Potter, eu vi que ele pegou minha alma do meu corpo e ele iria me levar para esse lugar, entende? E ali seria a morte eterna para mim de dor, entende? Então assim, o que não deixa muitas vezes eu me desconverter, eu, eu chutar tudo, sabe? Nesse mundo doido aí é ter passado por isso, porque isso me traz um temor, isso ter passado por essa experiência sobrenatural é me faz entender que 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 existe um depois. Entende, existe um depois e esse depois é, pode ser bom e pode ser ruim. Mas quando eu é, passei por essa experiência, tudo era muito recente para mim. Eu não tava entendendo muito porque era era uma loucura, sabe? Uma loucura isso. E aí é, depois eu conheci né a igreja, conheci a Bíblia, conheci Jesus e eu consegui entender algumas coisas porque isso tudo eu acredito que é algo muito pessoal por mais que eu venha explicar para você é difícil de você entender né porque é muito espiritual é muito espiritual assim é é, é muito pessoal e eu posso dizer para você que existe um depois sabe existe um depois e o que é ruim eu não quero ir para lá então por isso que eu decidi ser uma pessoa melhor sabe, e não que eu seja merecedora do que é bom, porque a gente não é, mas eu acredito hoje em Jesus, eu acredito que no dia que eu tiver que passar de novo por aquele tribunal, se eu tiver ele ali para me defender, eu vou entrar, entendeu? Mesmo sendo falha, mesmo sendo pecadora, mesmo errando, mesmo cometendo erros, ou talvez piores, né? Porque a misericórdia de Deus, eu acho que não tem fim. Eu acho que ele nos ama de uma maneira, assim, que, que talvez uma mãe não consiga... Uh, talvez porque eu digo mãe Porque assim, a mãe, ela ama Mas tem mães e mães, né? Tem mães que abandonam filhos Então eu não, eu não conseguiria explicar Acho que o tamanho o amor de Deus Mas eu entendi que é o perdão Porque Se eu não perdoar Como é que eu vou merecer perdão? Entendeu? Então eu sou pecadora, eu sou falha Eu preciso perdoar Foi isso que eu aprendi Que para que eu pudesse é, ter essa nova chance Eu tinha que aprender a perdoar para que eu pudesse me curar, eu teria que perdoar. E para que um dia eu chegue de novo nesse tribunal, eu tenho que perdoar quem me machucou. Que eu acho que o mais difícil é isso, entendeu? É muito fácil você perdoar quem você ama. Mas você perdoar quem te fez muito mal, acho que é o mais difícil. E para mim, merecer o perdão de Deus, eu acredito que eu tenho que perdoar esse, essa pessoa mal. Porque eu vou, ser, eu vou ter que prestar contas de novo, entende? Não acabou. Vai acabar o dia que a minha vida acabar. E para acabar, pode ser daqui a pouco. Posso daqui a pouco dormir, não acordar mais, sair de casa e morrer. Então, a morte tá nos rondando 24 horas. A gente nunca sabe quando vai morrer. Então, eu decidi perdoar por questão racional também.
0: Eu não vou falar mais nada. Acho que o episódio depois dessa, desse teu depoimento tem é que acabar aqui. Porque ele é raro de ouvir, né? tu não notou, mas falou mais ou menos uns 12, 13 minutos e vamos acabar por aqui posso te agradecer, obrigado pelo carinho e tua atenção
1: eu que agradeço,
0: volte sempre muito, tá tchau, bom. tchau tchau
1: tchau tchau